0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你现在收听的是五三 K 小丘的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 欢迎回到五三 K 小丘的日本商业放送。这集是 EP 3 2那我们马上就开始今天的节目吧。二月二十四日，台湾和日本都关注的台积电熊本厂宣布正式开始投入运营。同时，日本的岸田总理也宣布将继续倾注最高一点二兆日币的补助额，让 TSMC 在熊本盖第二厂。一九八八年，当时的日本在半导体生产还占了世界约五十 percent 的生产量，但随着后来美国的打压和其他资本加入竞争。日本的半导体产业最终不敌，便走向衰退。直到近几年，中美对立和疫情造成全世界半导体生产状态不稳定，日本国内 IC 和汽车供应相继出现问题，便开始有了重振半导体产业的声浪。2021年，在拥有丰沛地下水源的熊本台积电设厂的消息正式发表。此次设厂，如大家所知。主要的资方除了台积电外，还有日本的索尼半导体制造以及电装。电装这间公司主要就是生产汽车零部件的企业。虽然大部分的资讯大家应该都知晓了，但追一则我们将试着以当地居民的角度来聊聊这个日本耗资 4,780 亿补助的 j a s m 对熊本菊阳町当地所带来的影响。在宣布盖第场消息的两年前，相关的劳力进驻当地，带动了经济倍速增长，商人赚钱赚的饱饱，奉台积电为神。但当地媒体却忧心这两年窜起的半导体泡沫现象背后所带来的问题。两年前，以巨阳町为中心的周围地带房价就开始飙升，各种商务饭店和公寓住宅建设计划启动。因为需要材料，大片的农地被征收，树林被砍伐，居住当地的老一辈人不得不离开这生活了几十年的土地。本来熟悉的许多店家也因为高涨的房租而逐渐闭店，换上了新的超市或是药妆店进驻。在劳动力上，光是一般打工，台积电食堂所开出高达三千日币的时薪。就让许多当地平均仅一千五十新的店家无法提供如此高昂的薪资，陷入请不到人的烦恼。有些店家虽然靠着这波泡沫红利赚了不少钱，但客群相较以往发生了很大的改变，本来的常客不再光临，流动的劳动力人口成为了主要客人，也让他们忧心未来的经营稳定性。而当地风俗店也称。有三天就在当店消费总共一百万日币的外国客人出现。除上述之外，交通拥挤、人口快速增加、地下水源不足、医疗资源不足等问题，都令当地的居民感到不安。在国家计划的支持下，超市陈列各种台湾的食材和商品，当地也积极寻找会说中文的人才，甚至在去年。居阳町政府单位还和航空 JAL 合作，举办主题和台湾相关的研讨会，详尽介绍了台湾人的文化、历史背景以及语言资讯，让未来居阳町的地方职员能妥善的接待即将居住在此的台积电员工。背负着国家发展的未来，熊本居阳町和周遭环境正在快速变化。或许不止熊本，对所有历经类似过程的地区来说，这些经济狂欢的背后，充满当地居民说不明道不尽的五味杂陈。再来第二则新闻，唐吉诃德母公司泛太平洋国际控股（以下简称 PPIH） 和日本知名广告代理商博报堂。于二零二三年十二月二十二日，以发展零售媒体和广告事业为目标，成立新公司 p h Media (PH Media)， 希望三年后可达到一百亿日币的营业额。唐吉诃的母公司 t p i h 大约在十年前就有开始接触广告事业，但主要规模都很小，例如将商品摆放在店内的黄金位置。或是在收据上印广告资讯等，实际上的收益也仅有现在的十分之一。会想要扩大广告事业的契机，在于 PPIH 自家的支付 App Matika 的普及。Matika 的付款方式需要事前储值金额至 Matika。据内部统计，现在约有四成的客人会使用它在当吉科德进行付款。拥有 1,300 万左右的使用者规模，而为了拉长使用者停留在 App 上的时间，唐吉诃德于去年11月在应用程式中增加了 Magic Boys 专区。用户可以在应用程式中发表和浏览有关唐吉诃德店的设施、服务、商品等评价，并会不定时提供折价券。Magic 卡成为一个能够向广告主提供价值的媒体。至于为何需要大费周章的和博报堂一同出资设立新公司，而不是直接找广告代理商来代理 m a g i c a 中的广告版位就好 ，Payha Media 表示，除了博报堂作为代理商角色可以更有效率的接触到拥有广告预算的品牌主之外，更希望两边的经验相乘下能有更高附加价值的应用。例如，透过博报堂对市场的观察，就建议唐吉诃德新增最近越来越多的动漫 IP 联名商品区。而博报堂方面的人也表示，如今日本的广告主对于商品宣传也越趋要求通盘的计划来达到销售目标，而不仅仅只有广告投递。透过和唐吉诃德的深度合作，对他们的提案和包装可以起到很好的相承效应。有了自家电子支付和顾客消费资料的收集和分析，唐吉诃德就能以数据来支持未来新商品的开发。i c a 的主价券也能作为新商品和消费者很好的接触点。结合众多的实体店铺和先前节目聊到的自由品牌店 Domise 来做检验，建立起快速 PDCA 的循环。放眼望向线下店铺的拓展。除了海外积极扩张外，国内也推出店铺面积小但与车站直接的据点，以及面向 Z 世代年轻人的 Kira Kira d o n k, k e y 不光做零售店的单纯拓展，更重视客群分化、店铺特色等经营方向。m o t i c a 作为电子支付工具，不同于一般 PayPay pay 或是 l c 楽天 Pay。也不同于一般评论站，如美妆类的 Adcosme 或是饮食类的 Tabigo， l 结合网络口碑的概念，正在增加和消费者于线上互动的机会，并策略性的发展和线下的接触点。目前 PPIH 下，唐吉诃德在海外也有众多据点。未来 m u l t i c a 的模式是否能克服法规、技术等困难，在海外落地应用，是个巨大的挑战，也是个巨大的机会。再来第三则新闻：日本政府计划推出一项新政策，将在2025年度开始发行一种新的卡片，将外国人的在留卡和个人编号 （My Number） 卡合并为一张。这样一来，民众就不必再同时携带多张卡片，能够更方便地享受两者的功能。在完成必要的系统改动后，政府将接受外国人的申请。据了解。新卡片的正面将包括姓名、国籍、在留资格类型、就业资格等讯息，而背面则是 My Number 的讯息。只需持有这张卡片，就不再需要同时携带在留卡或是 My Number 卡。这对于外国人来说是个很好的消息。据此前的相关报道。日本政府还计划二零二五年对外国人的永久居留申请和在留卡更新等手续进行数位化，未来在线上申请即可，无需实际到入国管理局等相关机构办理，可大幅缩短冗长的等待和行政人员的工作量。截至二零二三年六月末的数据。持有中长期在留资格的外国人已达两百九十三万人。因日本废止了最长为期五年的技能实习制度等因素，预计未来会申请永久居留的外国人数量可能会增加。在缺工的日本，政府放宽外国人长期就业的限制，提供便利的相关措施，可确保企业招揽优秀的外国人才，也能确保长期人才的培养。而这些人才对日本未来经济发展扮演了重要的角色。今天的最后一则新闻：日本政府在2023年4月开放了以行动支付应用程式和电子钱包账户进行薪资支付的数位支付系统。然而，尽管这项政策的制定旨在推动无现金支付，但现实的情况却显示。推行数位薪资支付面临着诸多的挑战和障碍。根据日经的报道，去年解禁后，有关的数位支付业者有很多家向厚生劳动省提出了申请。厚生劳动省最近在其官方网站上公布了截至今年一月十九日的特定申请和审核中的金融行动业者，共有四家公司。这四家公司分别是 PayPay、AU Pay、l a c t e n Group。以及展开 AI p a y 的 Liquid h o l t i n g 公 s 虽然后生劳动省接受了申请，本也预计将于二零二三年夏季发放首批批准的名单，但是对于业者的安全审核花费了不少的时间。这些审核包括复杂的金融规定和保障措施。例如，为薪资支付服务提供商需要存入相当于账户上限的保证金，以应对潜在的风险和破产情况。此外，政府要求业者在破产时，于六个工作日内保障用户能够提取账户内的全部存款。这些保障措施使得数位薪资支付系统的推行变得困难重重，也让去年本表明将加入此服务的 NTT Docomo 旗下的 d b l i n e 至今尚无消息。然而，数位薪资支付系统对于企业和劳动者来说都具有重要的意义。对于企业而言，这意味着可以节省转账手续费，并有机会将原本的每月一次薪资支付。改为更频繁的支付方式，以提高资金的流动性。对于劳动者而言，多样化的薪资支付方式使得工作模式更加灵活，并且可以节省时间和程序成本。因此，数位薪资支付系统不仅可以促进经济生态系统的循环，还可以提高整体就业市场的效率和竞争力。要实现这一个目标，政府和业者之间需要进一步合作，并重新检视现有的制度设计。必须找到一个平衡点，既能保障用户的权益和安全，又能提供便利和效率。如果政府真的希望将薪资的数位支付作为推动无现金支付的主要动力，那么就需要针对现有的制度和法规进行全面性的检讨和调整。以上就是本集的节目内容，希望大家还喜欢本周的新闻分享。最近在粉丝专业上有更新，先前我们聊过的医用所主导的维鲁西亚和紫露哈药妆店统合的相关新闻内容。根据稍早的最新消息，此协议已正式确立，预计2027年末前会完成统合。这个亚洲规模最大的药妆店龙头就此诞生。如果有兴趣的朋友，欢迎到 Facebook 粉丝专页上观看。那五三吉霞丘的日本商业放送，我们就下次见喽，马丹呢。